0: No episódio de hoje, Zema e o Nordeste, Bolsonaro e as Joias, a reforma tributária, Tarcísio, as confusões desde os livros a PM, o apagão e a privatização da Eletrobras, a economia e o STF, desde Alexandre de Moraes impopular a maconha. A gente começa esse programa não na ordem cronológica, mas a gente começa com o Zema e o Nordeste. O que é isso? Bom, no, nesse mês, acho que mês de agosto, no final de mês de julho, o Zema, ele... Como eu posso dizer, Ele apareceu pro Estadão e deu uma entrevista e falou Ah, a gente tem que criar o, o consórcio do sul e Sudeste pra lutar contra a gente ter protagonismo na política e lutar contra os outros estados que tem o protagonismo deles pra gente ter o protagonismo ele falou isso ele falou basicamente não entender que ó, o nordeste ele é unido o norte é unido o sul e o sudeste não é a gente tem pautas diferentes a gente tem um estilo de vida diferente a gente é, país, é uma parte centralizada do país aí foi começar a lutar por nós politicamente são estados de direito isso deu uma confusão danada com o povo na internet, os esquerdistas né chamando o Zema de xenófobo nazista, não sei o que porque é contra o nordestino e isso ressalta muito o que o nosso país está vivendo né? o nosso país vive um ódio entre as regiões porque existe uma comparação desde que as eleições uh, o Lula ganhou por causa do nordeste mas também por causa de São Paulo e por causa de Minas Gerais, eu coloco a culpa mais em São Paulo e Minas Gerais porque Lula ganhou Minas Gerais, isso é importante lembrar, e todo presidente que é eleito ganha Minas Gerais. E em São Paulo, se a diferença tivesse sido menor, porque São Paulo é o maior eleitorado, porque a diferença aqui foi: o Bolsonaro ganhou, mas tinha uma vantagem pro Lula. Se a vantagem do Lula fosse menor em São Paulo e ele não tivesse ganhado Minas Gerais, ele ganhava, o Bolsonaro. Só que não. E aí tem essa questão do Nordeste e coisa, que começou a comparar o pessoal na internet, o pessoal de direito começou, ó, oh, mas é justo a gente comparar, olha esses dados aqui, tipo. No Nordeste, a maior parte dos estados, existem mais pessoas ganhando benefícios do governo do que pessoas com carteira assinada. No Nordeste, é onde tem a maior taxa de analfabetismo, Eu não vi, os estados tem 10%, enquanto aqui no Sul e no Sudeste, o máximo que tem é 4%. Analfabetismo. Tem várias questões que mudam e que mostram que são estados com desenvolturas diferentes, cada uma de um jeito. Então a fala do Zema foi, ó, São Paulo e coisa a gente não tem protagonismo político, sendo que a gente é muito mais importante para a economia, para o social e para a cultura do país. Será que não é hora da gente se unir aqui e decidir o futuro do país entre nós? Isso, e engraçado é, o, o Dino, né? esse Dino o dinossauro do caralho, virou e falou Ah não, não pode fazer isso, isso é, se, é secessão, tá falando que é pra sair do Brasil É brasileiro contra brasileiro, isso é um crime contra a constituição Sendo que o próprio Dino fundou o consórcio do Nordeste Ou seja, o Nordeste pode se tentar se organizar, tentar ser protagonista, mas o sudeste não pode, o sudeste tem que aceitar o que os nordestinos querem Ah, vai tomando cu, desculpa, tá tomando cu Então o Zema, nisso, ele ganhou uma projeção nacional e é um dos objetivos dele Porque ele quer ser o candidato em 2026 e eu apoio, eu prefiro ele do que o Tarcísio Porque basicamente ele vai terminar o mandato em Minas Gerais, o mandato dele foi muito bom ele vai terminar o mandato em Minas Gerais e aí ele vai ficar sem cargo. Então, se aprende é a ficar sem cargo, que ele vai para a presidência e um Tarcísio então, se reelege de São Paulo. Esse é o tópico. Zé e Aí, logo em seguida, a gente vai pro Bolsonaro e as histórias do Bolsonaro, né? que o Bolsonaro. Também. Agora a gente entra num assunto chamado Bolsonaro. Quem poderia imaginar que tal? O presidente Bolsonaro foi inelegível. Você poderia imaginar, todo mundo já imaginava isso. E mesmo assim ele continua sendo destaque na mídia. Mano, que porra é essa? A gente já deveria estar tá pensando em alguém novo e aí a direita ainda tá: oi, o Bolsonaro! E a esquerda tá: Ai, o Bolsonaro! Ai, o Bolsonaro! E no Bolsonaro, o Bolsonaro que virou coisa nesse mês foi duas coisas: as joias e. O hacker do coisa E vou começar falando do hacker Recentemente na CPMI O hacker Walter Delgatti Foi prestar depoimento E deu um depoimento falando que o Bolsonaro Sabia de tudo, que o Bolsonaro queria da zona que o Bolsonaro não sei o que Que o Bolsonaro queria que fizesse um vídeo Fraude, queria Que, queria dar um jeito E provar uma fraude Que não existia Só que o mais engraçado desse Walter do é, primeiro, por que diabos o Bolsonaro chamou um cara que expôs a Lava Jato e destruiu a Lava Jato dando motivos para o Lula ser solto para ajudar ele nisso? O Bolsonaro é burro? Só conhece esse hacker? Só existe um hacker no Brasil? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, por que a porra desse hacker vai para a CPMI e não responde nenhum deputado de direita, só de esquerda? Vai tomar no cu, cara. Oxe, se a sua história é verdadeira, qual o problema de você responder a indagação dos outros? Nossa, ah, só pode responder um porque tá combinado. Foi Início já criou uma bomba aí. Só feito um negócio das joias, que é um negócio imbecil do cara. Desde o começo do ano, tá com esse negócio das joias, das... de sauditas, tal, blá blá blá. Aí descobriu que algumas joias que foram dadas e alguns presentes, o Bolsonaro tentou vender mercado pra pegar o dinheiro pra ele mano não é só ele pegar o presente mas ele também quer pegar o presente vender e pegar o dinheiro é tipo imagina se assim, você é um deputado você chega na câmara você vê um quadro bonito você pega esse quadro vende ele e embora na sua conta e fala ah, eu posso né eu sou pres- eu sou deputado eu sou um membro dessa Câmara. tipo porra Bolsonaro é sério isso você é burro desse mim e aí mostra o negócio que muita gente fala Vai, ah, o Bolsonaro não é corrupto, o Bolsonaro não é corrupto É claro que o Bolsonaro não é corrupto A porra do Bolsonaro é tão burra que ele não consegue fazer uma coisa Uma função direito Você vê as bós da joia? É, uma, as provas tão burras É tipo, ah, vou tirar a foto pra vender A foto aparece em você Vou pôr em um site público de leilão fica, Mas gente, você fica, meu Deus, como que pode alguém ser tão idiota nesse nível? Parece que não tem dois que então, o Bolsonaro aí, desses dias atrás, estava todo um boato aí, que alguém vazou na Bíblia e falou, não, o da Golto tá preparado porque a qualquer momento o Bolsonaro ficou, fosse preso. Cara, vou ser sincero, o Bolsonaro não vai ser preso. Pelo simples fato que se prender ele, pega muito mal, é o, é o adversário do presidente na eleição e do nada ele é preso, vai dizer que o Brasil tá tendo crime político igual disseram com o Lula. Vai inflamar mais a personalidade do Bolsonaro, o povo não quer isso. O governo quer que o Bolsonaro sangue, deixe de ser relevante, para que aí eles façam alguma coisa, se eles quiserem fazer alguma coisa. Até lá, o Bolsonaro serve para o governo, para uma só função. Ser a bucha de canhão. Porque qualquer coisa que a mídia quiser falar, o governo fala, fala do Bolsonaro. Tanto que teve um repórter da Globo News que falou publicamente, que ele ligou pro governo e falou, oh, e aí, quais vão ser as pautas da semana, o que, que o governo vai fazer pra gente já começar a comentar, o que, que você tem a comentar sobre esse assunto, esse assunto e o governo respondeu, ó, oh, essa semana não tem notícia nenhuma, a gente não vai dar notícia pra vocês, e é pra vocês falar do Bolsonaro e é isso, forte abraço. Você viu, o governo ele aproveita disso, desse fogo de paia, pra seguir a vida numa boa. E é isso que eu vou falar do Bolsonaro, não vou falar mais nada do Bolsonaro nesse programa, porque vai tomar no cu o Bolsonaro, e é isso. Agora o próximo bloco, reforma tributária. Entramos no tema reforma tributária, que foi passada em junho, a gente tá em agosto, eu só bem comentar dela agora. E por que eu vou só vir comentar agora? Porque a reforma tributária ainda tá passando tal, tá fazendo um negócio, mas é uma. Olha, esse negócio da reforma tributária me deixou um pouco feliz governo Eu que não sou a favor do Lula, eu dei o Lula, mas eu tenho que falar economicamente tá ok, o país não tá mal, né? E ainda falando de economia, também nesses últimos tempos teve o Copom. O Copom, que é o órgão, o Conselho da Economia Brasileira decidiu abaixar a taxa de juros em 0,5%. É uma queda muito baixa, mas é uma queda. Depois de três anos que só crescia a taxa de juros ou se mantinha estável, finalmente a taxa de juros caiu. Mostrando que, olha, talvez o cenário esteja favorável para o Brasil economicamente. E aí temos a reforma tributária. A reforma tributária, que era um texto que foi mandado, que o Congresso estava desenvolvendo desde 2019, desde a época do Bolsonaro, e estava sendo elaborado tal, tá, com a ajuda do governo. Foi uma pauta que o governo do, do nosso querido. Nosso querido não. o Haddad assumiu, porque o Haddad aprovou o arcabouço fiscal, e como todo mundo sabe, o arcabouço fiscal precisa de mais verba. E a reforma tributária vai simplificar os impostos, transformando em apenas dois. Quase um imposto único, que era um sonho brasileiro tinha e finalmente a gente vai ter o Conseguir Teve um lado muito bom que a gente vai falar do Tarcísio. Que o Tarcísio foi considerado traidor da direita porque ele apoiou a reforma, só que ele apoiou com uma condição que ajudou muito nossos pais. Ajudou muito. Porque o que iria acontecer ia criar-se um conselho de estados e municípios para decidir quanto que o imposto ia aumentar a coisa mais Tudo iria tirar da mão do Ministério da Fazenda E iria para esse conselho O objetivo do governo era que o voto fosse por estado Cada estado tivesse um voto O que iria fazer com que os estados do Nordeste tivessem maioria Porque caso você não saiba, no Nordeste tem ó Os estados do Nordeste, Piauí, Maranhão, Paraíba, J- Pernambuco Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Ceará. São oito estados. O, os estados do Sul e do Sudeste são sete. Entende que por quê? eles são maioria? E se fosse um voto por estado, a chance dos impostos aumentarem a favor do governo, porque o governo tem a maioria nesses estados, ia ser maior. Que que o que o Tarcísio fez? Ele falou, oh, eu apoio a sua reforma, a sua reforma vai passar, porque o meu partido é grande no Congresso, eu também tenho uma forte influência na direita, então tá. Mas o que eu quero no acordo é que a representação não seja um voto purificado, mas que seja uma representação... É, Semelhante... Ah, sei lá como que fala. É referente à população. Ou seja, os estados que têm maior população têm maior peso de voto do que os estados que têm menor população. O que é o correto, afinal. Porra, como é que o Acre vai ter a mesma quantidade de votos do que São Paulo, sendo que São Paulo o governador está representando 40 milhões e lá o governador está representando 300 mil pessoas? É uma diferença muito grande. Então, é justo. E aí o São Paulo, que é o maior estado, o Rio, o Minas Gerais, o Sul, que são estados maiores, saíram ganhando. E a gente pode controlar os impostos a partir de agora então foi uma vitória a reforma tributária não é excelente mas é boa conseguiram fazer um texto ok graças à direita né de certa forma porque a direita mesmo aprovando ela ela fez um joguinho de ó oh, eu te dou isso a gente tira isso e tirou todas as aberrações que o governo queria colocar tipo imposto é... Cashback de imposto para pessoas negras, mulheres e gays. Ah, vai tomando curso. isso. Daí foi a maior idiotice que alguém propôs. Isso foi a Tabata Amaral. Porra, Tabata Amaral. Idiotice, né? Não, vamos fazer um cashback para a pessoa. Ah, vai se fuder, porra. Isso na reforma tributária, na reforma tributária tinha... Enfim. Vamos ver se vai baixar os impostos. Eu já digo que não. Também falando de economia, nesse mês de agosto entrou em vigor o remessa conforme. O projeto do governo é que tem que taxar a Shopee, Shein, essas coisas. E eu tô com o cu na mão, porque eu comprei um negócio na Shopee e eu não sei se vai me taxar ou não. Vai tomar no cu, eu não quero ser taxado, vai tomar no cu o governo puta. Mas o Haddad tá fazendo tudo isso caso do arcabouço e a gente já sabe disso. esse foi a nossa parte sobre economia e sobre a reforma tributária, no caso, o que o... a Câmara teve de envolvimento nesse mês. O próximo bloco, vamos vamos pro Tarcísio? Já que a gente já falou do protagonismo dele aqui Ele vai assumir um protagonismo maior No próximo bloco Tarcísio Bom, Tarcísio esse mês Agora ele ficou... O Tarcísio já estava se tornando uma grande oposição ao Lula e uma grande força na nação Ele se tornou muito maior porque São Paulo está sendo muito bem governada. O Tarcísio começou a ganhar destaque nacionalmente lá no, na tragédia do litoral norte Ele apareceu e falou Caramba, o governador tá lá desde o dia, todo dia lá, tá trabalhando Porra, o governador é bom E nesse mês ele causou umas polêmicas mas, no geral, o povo de São Paulo não viu com maus olhos, mas a mídia não viu com maus olhos. Como o que está acontecendo? Como eu falei no primeiro bloco sobre o Zema, a mesma coisa vai acontecer com o Tarcísio. Todos os possíveis candidatos da direita, a esquerda vai tentar destruir. Antes mesmo que a direita se unifique. E, no caso, os dois principais é o Zema e o Tarcísio. No caso, é mais o Zema, na minha visão, porque o próprio Tarcísio disse que ele não quer concorrer para presidente agora. E aí, beleza. Aí o Tarcísio fez dois atos meio polêmicos nesse mês, que é os atos dos livros digitais, o fim dos livros de idade, por exemplo, digital, e teve a questão do Guarujá. Vamos primeiro por ordem cronológica, o do Guarujá. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, na verdade, um soldado, soldado Reis, da Rota, de São Paulo, a Rota na Rua, ele foi morto. Em uma das comunidades, favelas, não faz foda-se essa porra. E Guarujá. E a rota, a rota não deixa barato. A rota não deixa barato. A rota foi lá e fez uma operação chamada Operação Escudo. E essa operação matou 16 vagabundos? Ou mais ou menos, porque aí tem as controvérsias, que a mídia mostrou que ah, essa pessoa aqui é um vendedor na praia. Como é que você sabe que ele era vagabundo? Aí outro aqui, ah, esse daqui sonhava em ser jogador Aí você vai ver o bicho do cara que ela tava com um fuzil Mas tudo bem Acontece, quem nunca segurou um fuzil Andou naquela favela e ficou, ah, aqui é o bonde que invadiu a favela Não, é normal, acontece, sabe? Aconteceu comigo ontem à noite <risos> E aí aconteceu 16 mortos e a mídia Batendo, a Globo lá Falou, não, isso é um absurdo, matou muita gente sabe o que eu vou fazer uma comparação aqui é uma pesquisa que mostrou que só esse ano, na Bahia, foram mortos mais pessoas do que... A polícia matou mais pessoas do que os Estados Unidos matou esse ano. E a polícia que toma de destaque é a de São Paulo, né? A de Bahia ninguém liga, né? Mas foda E aí tem a Operação do Guarujá, que foi um grande sucesso, tem que ser dito. para São Paulo foi um grande sucesso. Estrangulou um pouco o tráfico que tava ali na região e que o Tarcísio explicou que ele é muito ruim porque ele tava tomando conta do Porto de Santos, que é uma das maiores maneiras de exportar do nosso país e que matou 16 pessoas. A mídia falou, a esquerda falou: Olha, ele tá matando, é genocídio. Oh meu Deus, não é nada disso. E ele até falou na entrevista bravo com a imprensa: Gente, a gente tá fazendo o nosso trabalho, nosso trabalho é competente, coisa, não tem essa de, ai, matou, coisa. A gente matou porque teve confronto. E é isso. Teve confronto com a polícia, porque até parece que os bandidos ó, iam se entregar. Não é assim. Eu não é sei assim, sincero que não é assim. E essa foi a parte da PM. Agora a gente vai pra parte dos livros. Que aí foi uma merda maior. O que acontece? O governo viu que gasta-se muito dinheiro em livros didáticos. E aí, eles pensaram, e se a gente colocar isso no digital? colocar os alunos para fazer o digital, já que a maioria dos alunos tem um celular e tudo mais. Isso deu é uma polêmica, por quê? Porque mexe com várias coisas, mexe com o setor dos próprios livros, mexe com a questão, e aí, os jovens que não têm acesso à internet ou um celular, o que acontece? Não, e as escolas que têm um celular precário? E os professores, como vão fazer? A visão não é necessário ter livros didáticos para ter uma educação boa. O melhor professor que tinha na minha escola, ele não usava livro didático, assim, isso mesmo, ele, ele dava o que ele tinha que dar, ensinava do jeito que tinha que ensinar e usava um livro que estava ali para auxiliar. Ele falou, não, não preciso disso. O livro é para auxiliar, só que os professores usam ele do outro jeito. Iria economizar 230 milhões, é muita grana que daria para ser investido em outras campos da educação. E aí o Tarcísio fez isso, o Tarcísio também saiu do plano do livro didático do governo federal, porque falou, ó, oh, o governo federal vai fazer um livro didático, que não cabe a gente não, o que a gente quer ensinar, e é isso. Quando ele faz isso, pegou muito mal, e o povo queria ter, e os jornalistas começaram a questionar o governo. Só que o governo parecia que não estava treinado o suficiente, e não respondeu direito. E foi inchinho. Respondeu meio tricolante, meio coisa igual E a imprensa aproveitou isso pra ficar ali. Vamos, caliu, caliu. Até que o Tarcísio desistiu dessa ideia. Bola fora. Boa. A gente vê que é política, né, gente? Tem bola fora, bola dentro. Essas foram as questões do Tarcísio esse mês. No próximo bloco, vamos falar sobre o apagão que teve e a Eletrobras. O apagão e a Eletrobras A gente tá entrando parte de energia Energia 99 O resto tá é... Energia Depois de diversos anos sem um apagão Na semana passada Ocorreu um apagão Durante a manhã No Brasil inteiro De repente, de uma hora pra outra Apagou Apagou Ah. Se apagaram, criou-se um cauzinho Mas não foi um puta caos Porque, porra, era de manhã, né, gente? De manhã era pra criar um escarcel Porque o Brasil o brasileiro tá acordando ainda Mas que isso trouxe um debate Durante a semana O governo, ele foi contra a né, Bolsonaro, da privatização da Eletrobras E aí aparece a gente Puta que pariu, que raiva da gente Ela aparece e fala Ah, viu? Ó, um, E vai te ó. viu? Ô, porra. O país já tava há mais de cinco anos sem ter apagão. Na época da, do Dilma, da Lula e do FHC, tinha apagão toda hora. Tanto que tem aqueles apagões históricos que todo mundo lembra quando eu falo de apagão. lembra dos apagões de 2002, dos apagões de 2006, dos apagões de 2008. E aí agora, por causa de uma falha na transmissão, não foi nem algo terrível foi resolvido rápido, teve um apagão e voltou e aí o governo querendo utilizar essa narrativa para falar, ô, oh, a Petrobras não pode ser privatizada, tem que voltar e aí o governo, aí é claro que não vai acontecer nada disso, porque o Congresso voltou a favor e o Congresso não vai voltar atrás e falar, não, é realmente, vamos parar fazer um apagãozinho mas a gente aproveita que tá nesse setor de energia para falar, e a Petrobras hein, e a Petrobras a Petrobras que não está mais pagando, era a empresa que mais pagava dividendos no Brasil por ação e não está mais pagando dividendos. Outro presidente, o presidente dela está um caos, e aí a gente entra na Bolsa de Valores, a Brásia perdeu muito valor, metade do valor desde que o Lula foi eleito, e falando de Bolsa de Valores, o governo, o Brasil está num recorde de quedas consecutivas em um tempo de um ano. Nunca na história aconteceu isso e a gente tá nesse meio desse recorde que ainda não acabou, porque tem dia que ainda cai mais, série de quedas que ninguém sabe entender o que tá acontecendo, que mostra que o setor de investimentos, por mais que ele sempre tentou acreditar no governo, tá meio desconfiado. Claro que não tem só a ver com isso, tem a ver com os Estados Unidos, que a situação lá tá bem mais feia do que aqui, mas isso não importa. E é isso é isso. A gente vai aproveitar esse bloco, que também estamos falando de disso, para falar do. teve aumento dos combustíveis e do diesel. O primeiro aumento depois de ter deixado de seguir a regra internacional. E falaram que era para baratear, e no final acabou aumentando. Ninguém entendeu nada, mas aumentou isso. Você paga essa trecho. Eu vou aproveitar esse bloco para entrar na parte de internacional, porque esse bloco está muito curto. Internacional, vamos falar aqui. A gente vai dar um breve giro na América do Sul. No Equador, um candidato à presidência foi assassinado. E na Argentina, Javier Milei o novo Bolsonaro, está prestes a se eleger. O que é uma maravilha. Por mais que ele disse que essa é contra o Mercosul. Então, será que o Mercosul vai ruim Porque o que a gente está vendo é que os outros países da esquerda estão voltando para a direita. E o Lula vai ficar sozinho, acuado. Mas no momento, o Lula não está acuado. Inclusive, teve uma cúpula do BRICS essa semana e que o Lula foi o protagonista. E que o BRICS acabou de anunciar que vão ter novos membros. Agora, o Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Etiópia e Argentina e Irã. Até o Irã tá entrando nessa bagaça. É, bem, é um grupo que tá sendo realmente criado para contraboar os Estados Unidos e a OTAN e o G7, né? E vão entrar no BRICS. Foi aprovada a entrada deles. O BRICS que tá se tornando sensação, tanto que o Macron queria entrar. E o que é uma coisa muito boa, ou seja, geopoliticamente o Brasil está se posicionando e se posicionando legal. A próxima coisa que eu quero ver o no nosso país é lutando por uma vaga no Conselho da Segurança da ONU Permanente. Não sei se vai acontecer, mas eu acho que é justo tanto pro Brasil quanto para a Índia. Então, mais uma bola dentro do presidente Lula. Que merda que eu tô fazendo? Bom, esse foi o bloco agora que a gente falou de economia, de um pouco de economia, de combustíveis internacional. E no último bloco a gente vai falar dele mesmo, do STF, do Alexandre de Moraes e da maconha. Você vai entender o contraponto. Agora sim, STF. A gente já passou pela Câmara, a gente já passou pelo Ministério dos Poderes, já falou sobre o Ministério da Justiça, já falou sobre o Ministério das Relações Internacionais. Vamos aquele prédio no meio da Praça dos Três Poderes, que é um prédio pequeno mais bonito, chamado STF. Porque todo mês a gente tem que falar do STF. Primeiro que a gente começa falando que o STF passou, o Bolsonaro, com o voto de Minerva da ministra Carmen Lúcia. E é isso que eu tenho a dizer. Não tenho mais nada a dizer. Então, ah, mas aí agora a gente entra no próprio Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não teve um mês tão bom assim, vamos dizer assim. Pra começar, numa eleição para definir o vice-presidente do STF tava entre ele e o Fachin sabe quantos votos o nosso querido Alexandre de Moraes teve exatamente um um voto que era o dele contra 10 dos outros membros do Supremo dos membros do Supremo falou nem fudendo e aí teve uma cena que foi porra que porra é essa Alexandre? que é ele falou, ele falou assim, é porque a votação não foi no TSE Mostrando que ele controla o TSE, o que é uma coisa meio bizarra, né? E aí o, o Gilmar Mendes ainda brinca, ah, você vai colocar a gente no inquérito E uma classificada que você mostra que aqui, pai, O governo tá uma bosta, hein? Uma bosta para aproveitar, e eu vou falar mas Depois eu acho que eu vou fazer um programa exclusivo pra isso Mas é que, como eu estudo jornalismo eu comecei a ter uma matéria sobre legislação do jornalismo e ética eu descobri uns Paranauê aí que faz sentido pra nossa imprensa ter ficado tão ruim nos últimos anos. E sobre a questão dos inquéritos das fake news, que eu vou comentar num outro programa, como eu falei. Mas só pra avisar que tá vindo isso daí. Então, beleza. Continuando o Alexandre de Moraes. E aí, outra coisa que pegou meio mal para Alexandrinho, o Xandinho, o o Xandãozinho... É que... O Alexandre de Moraes... Foi criticado na mídia. Sim, a Folha e o Estadão fizeram uns editorial falando, ué, porque o que aconteceu? Ele, ao começar esse negócio da Jóia do Bolsonaro, colocou o Bolsonaro no meio dos inquéritos das milícias digitais. E aí o Estadão já foi e a Folha falaram, ué, você passou dos limites, o que, que isso tem a ver? O Bolsonaro, ele não tem mais foro privilegiado, ele não. Esse inquérito não tem nada a ver uma coisa com a outra, e por que você colocou ele na guarda-chuva desse inquérito? Alexandre de Moraes, como um bom careca, falou não, não importa, não importa, foda-se eu, eu fiz isso que importa e, eu, e a imprensa criticou, a imprensa falou, pô Alexandre você passa dos limites muitas vezes e, e a gente até percebeu nessa votação que é os ministros do STF não gostam dele e tem medo dele, ele é meio estranho, vamos ser sinceros tá, e agora já gente vai falar da maconha o que que é? O STF voltou a julgar e ele voltou a julgar um monte de coisa, voltou julgando sobre o fim do crime da honra, que é uma coisa muito boa, é a favor, que não existe essa porra de crime de honra, julgou pelo que queria que o governo, um negócio a favor das mulheres, que eu não lembro muito bem o porquê, e começou a querer julgar sobre a descriminalização da maconha, e o povo olhou e falou que porra é essa, do porte da maconha, e a Câmara dos Deputados ficou puta. Tanto que o Rodrigo Pacheco, o do Congresso, mandou uma carta falando, o senhor, o que é isso? Vocês estão passando por cima do nosso poder? Quem define sobre isso é nós. Quem define sobre legislação sobre drogas é nós, não é vocês. O STF deu uma recuada, né? Porque ele percebeu que, opa, a gente não... É, pegou mal, pegou mal, a gente não podia ter só passado por cima. Mas isso mostra que o nosso STF, toda hora ele quer passar por cima. Ele quer ser o poder dominante... Só que ainda existe um, um pouco de resistência dos dois lados, tanto da parte do, da presidência quanto da parte do congresso, mas do congresso, que a presidência já assumiu. E o que a gente também pode lembrar é que daqui uns meses vai ter a saída da Rosa Weber, atual presidente do TSE, TSE não, do STF, e que vai entrar alguém novo no STF, que todo mundo tá sugerindo que seja o Dino, se for o Dino, fudeu, fudeu, se esse dinossauro comunista filha da puta entrar... Fodeu. Eu espero que não. Ah, eu eu espero que o Lula indique uma mulher, porque, né, porra, a corte tem duas mulheres e aí uma das mulheres vai sair e vai indicar um homem no lugar. Mas, pelo que a mídia falou, é quase impossível o Dino não ir, porque é só o Dino, só se o Dino chegar lá e falar, não, eu não quero, eu quero ficar aqui agora. Porque caso contrário, o Lula... Ele olha e fala Vai, vai você filho Você é de confiança Você tá fazendo um bom trabalho aqui Você vai fazer um trabalho ainda melhor A favor do governo Não, não A favor do povo no STF Pensa o Dino no STF O Dino é o cara que Virou pra aquele inquérito aquele pé da CIC News E falou Ah, se vocês não aprovarem por bem A gente aprova por mal É esse cara Esse cara é um maluco Um tirano E é isso Esse foi o bloco sobre o STF E Este foi o Medida Pública desse mês. Muito obrigado a todos que escutaram e até a próxima.